0: Meu Deus do céu, belíssima! É, é, é. Alô? Alô
1: Seu Chris e se ninguém te falou que a vida seria assim, eu vou instalar por você.
2: Nossa! Oh, que fofinho, Ai. Valerie!
1: Você é meu chuchu. <risos> Como é que era mesmo? Peraí. Uh... Eu só lembro que você cantava o finalzinho só, porque você é
2: meu chuchu, chuchu. Uhum. Verdade. Nossa <risos> gente! É quando a gente começou a assistir Friends. Porque tem a abertura
1: lá, Núria né? é, Porque é, a, a abertura vai ser a nossa abertura no, no podcast Vai estar tá a trilha tocando aí
2: <risos> É isso <risos> Olá, eu sou a Valerie E Valerie não compartilha comida
1: <risos> Ai meu Deus É, você... Eu ia fazer uma pergunta, tipo O que você se identifica mais? Eu acho que você vai misturar da Rachel e do Joey
2: ah, na verdade, é que assim, depende da situação, mas o que eu, eu, eu vejo muito de mim na Rachel, principalmente, Joey, quando se trata de alimentação,
0: <risos> Mônica,
2: quando se trata de trabalho e Phoebe, quando se trata de vida, porque aí eu sou bem louca, <risos> bem ensurtada, então tem um pouquinho dos quatro, só o um Chandler que eu não, não me identifico, nem o um Ross.
1: É, o Chandler sou eu. O Ross a gente finge que não existe. <risos> Nossa. Nossa, quem é fã do Ross já vai... <risos> Olha a polêmica. Como vocês perceberam, o episódio dessa semana a gente vai falar sobre a série Friends. Porque dia 22 de setembro, acho que agora é em 2020, a gente comemora o aniversário da série. Que acabou em 6 de maio de 2004. Então Friends já tá fazendo aí... 16 anos. Ah, 16 anos que acabou, né? Mas ela estreou em 94. Então já tá indo, esse ano agora a gente vai pra, pra 26 anos de Friends. Meu Olha
2: Deus. Aí. Caraca, isso é fera aí, bicho? Isso, isso <risos> explica por que, que as meninas elas estão com aquela cara de idosa já. Porque é. a gente, só de Friends a gente já tem 26 anos. Pois eles é. gravavam quando eles tinham uns 20 e poucos também, né?
1: Já tava ali na... É, alguns já estavam um, há um tempinho a mais, eu não, não lembro a idade de todo mundo. Mas... eles estava ali, quase na, na faixa dos 30 ali, quando gravaram, né? Então uhum. já estavam... que okay, a Jennifer Aniston, se você for ver hoje... a Jennifer Aniston, ataca tá 51, então é, o pessoal tava ali nas na faixas do, do, dos 25, 30 anos ali. Mas vamos falar dessa série que gerou um hype gigantesco, há muito tempo atrás, né? Porque... foi uma das séries de maiores sucessos da, da NBC e da Warner. Tanto que ela é reprisada até hoje. Tem todas as temporadas na Netflix. E mesmo assim, na Warner, ela ainda é reprisada. Ainda gera lucro pro, pros atores. Então, até hoje, ela é comentada. Talvez a gente tenha um possível retorno. Agora, com a, com a Covid, não dá pra saber o que, que vai acontecer. Né? né? Mas a série deu momentos muito clássicos pra gente. Deu personagens icônicos. É, bordões clássicos como How You're Doing, O Nagy e a música da Phoebe, o Smelly Cat. <risos>
2: Smelly Valley devia ser o hino nacional. E
1: também é o motivo dos nossos episódios sempre começarem com aquele. Porque, pra quem não lembra ou pra quem não viu a série, todo começo de episódio de Friends aparece o nome do episódio. E sempre começa, em inglês, é The One. Ou é The One Ro é Rachel Ross Kiss. É, que em português ficaria como aquele em que Ross e Rachel se beijam, aquele que eles estão presos em casa. Sempre é com aquele. E como tipo, eu sou muito fã da série, mas tipo, muito mesmo, e a gente começou a criar o podcast... Uma das ideias foi de colocar o nome do podcast de é, todo episódio começar com aquele. E é por, é por esse motivo que os nossos episódios começam sempre com aquele em que e o tema do episódio. Então... Hoje nós vamos falar de Friends e ver se a série é boa mesmo. Se ela é um fruto da sua época, que já é um conteúdo de 26 anos atrás... Vamos ver se hoje em dia ela faria sucesso e o que esperar desse retorno que estão prometendo há muito tempo. Então tudo isso depois dos recados. Olha a mensagem. E Valerie, vamos para mais uma semana de recadinhos. no pega o controle. Lembrando que se você não segue a gente nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o Controle Underline e no Facebook você encontra a página do Pega o Controle e o grupo do Pega o Controle. É só jogar lá, Pega o Controle, que você vai achar a gente. Beleza?
2: E nós colocamos a nossa enquete lá nas nossas redes sociais. Toda quarta-feira sai a enquete com a temática do episódio da próxima semana para vocês responderem e poderem participar do nosso episódiozinho, ok? A enquete era bem assim. Qual a sua série de comédia favorita? E caso você não queira ouvir, é só você pular para... 17
1: minutos e 40 segundos de eles não sabem que nós sabemos que eles
0: sabem.
2: Lá no grupo do Facebook, o Richard dos Santos Catalani comentou assim... Toma lá da cara, porque as estrangeiras sempre achei bem ruim.
1: <risos> Porra, toma lá da cara, uma série muito foda.
2: O Tamar Dacá foi uma das poucas séries brasileiras que, nossa, eu defendo muito. Só que assim, era uma comédia pastelão nervosa, né?
1: Ah, é bem característico, né? O, que, que, a gente tinha, o que, que a gente tinha antes disso, que era quase a mesma pegada? Ele é meio que um sai baixo 2.0. É, sai de baixo. A galera a galera mais ali, começo dos anos 90, a gente tinha o um sai de baixo. Eu lembro de todo domingo, é, meu pai e minha mãe brigarem comigo porque eu tinha que dormir para ir para o colégio, mas eu queria assistir sai de baixo. Que era muito legal. Então, quando acabou, a gente meio que ficou órfão. assim. Tinha algumas outras séries, mas, mas putz, brasileira, assim, de comédia, não, não prestava muito. Eu lembro que tinha uma na SBT, aquela que tinha Filó. Aham, uh
2: -huh. que hoje em dia ela virou influencer.
1: Do... É virou influencer?
2: É, ela faz receita no Instagram e compartilha para as pessoas aprenderem a fazer receita. Mas a, a história da Filó. Foi babado,
1: os bastidores. É, daria um episódio sobre tretas de, de programas brasileiros. Aham. Uhum. Uhum. Mas eu tinha esse que eu assistia bastante. E na Globo a gente tinha o Zorra. Mas Zorra não é bem uma série, né? É um, um programa humorístico ali que era bem ruinzinho. Agora até que tá, tá bem legal de acompanhar. Mas antes era horrível. Era só bordão, 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 tudo sem graça.
2: Uhum. Aí, mas Zoha... eu acho que o... Esse, ai meu Deus, qual que é o nome? Toma Lá da Cá. Ele teve essa pegada do sair de baixo porque quem dirigia e fazia roteiro e mais um monte de coisa era o, o cara que fazia o caco do sair é, de baixo. É,
1: o, o Miguel Falabella. Ele meio que continuou o mesmo personagem, né? Só que lá é. ele era, era rico e aqui ele é meio que pobre, assim. Classe, ele é classe, classe média. média. É, continua o mesmo personagem. Mas era muito, era muito icônico. Porque a gente tinha a, a mãe da, da menina lá, que era toda dada. <risos> que era uhum. muito legal.
2: Me identificava um horror de era <risos> muito maravilhosa, gente. Ah, eu vou pro mato, eu vou fazer sei o quê. Ela não tava nem aí.
1: Sim. E tinha uma outra que estreou um tempo depois, quando acabou o tomar da CAC, que o Miguel Falabella também fez. Que era aquele que eles tinham funerária.
2: Ah, era legal. legal.
1: Era, era legal também. Mas também acabou a primeira temporada, tipo, morreu, assim, voltou depois, já, daí a galera já não. É, não importava tanto. Chaves conta como <risos> comédia brasileira, porque
2: é só aqui que passa. Ah, você <risos> jura, né?
1: <risos> a Raquel Lima comentou lá no grupo do Face. Eu amo Friends, oh meu Deus! Agora, Brooklyn Nine-Nine eu não curti, e The Big Bang Theory eu vejo graça sem algumas piadas.
2: Eita! <risos> Ainda então... bem que ela falou de Friends. <risos> Então, o Brooklyn Theory é uma série que, assim, os diálogos são muito rápidos, é, as piadas são bem fracas. Eu achava que era uma série é, de nerds para nerds, no fim das contas descobri que não, porque tem um monte de estereótipo. Uhum. Eu, assistindo, não consegui ter paciência com aquilo, porque o Sheldon, ele fala muito rápido, e aí eu não consigo entender o que ele tá falando, e aí, tipo, quando a piada tá no final, e aí vem o, o som de risada no fundo, eu falo assim, nossa, sério que era é. pra rir nesse momento? Principalmente com é aquela coisa do Bazinga. Ai, pelo Ai, amor de Deus.
1: Sim. Teve o The Bing Bang Theory, eu comecei a assistir porque foi na época que, que virou moda, né, você se Nerd. Aí eu falei, ah, eu vou, vou dar uma chance pra ver como que é. Mas assim, eu não achei nada assim engraçado. Eu entendi, tipo, eu não ria das piadas, eu entendia algumas piadas. Então, eram coisas, tipo, de, de física ali, química, que tipo, não é o que eu manjo. Eu não entendo nada de física e química. Mas algumas piadinhas, alguns nomes que eles davam ali de, de físicos, essas coisas, eu, eu até entendia e era legal. Só que... Cara, não, não era tudo aquilo que, que, que o pessoal falava. E tinha uma coisa que era que a gente conversou um tempo atrás, a gente conversou eu, você e o Toro, que, que a gente perguntou pra ele por que, que ele não gostava. E ele falou que a, a, a visão que a gente tem ali é, do, é a visão da Penny, dela conhecendo o mundinho nerd deles ali. Então, pra ela, eles são mega bizarros. Então essa é a visão que todo mundo tem dos nerds. Não é uma série de nerd assim. Ela é uma série de você rir dos estereótipos do, do nerd. Então ela é mais uma série depreciativa. E, e realmente, você vendo por essa ótica, não, não é muito legal, não. E tem e Brooklyn Nine-Nine, você já viu? Não, eu
2: paciência também.
1: Brooklyn Nine-Nine eu comecei a assistir, mas eu não cheguei até o fim da primeira temporada. é um é humor de é Era um humor diferente do que, eu, do que eu esperava. Ele tem umas tiradas bem inteligentes ali. Mas foi por um caminho que eu não achei que iria, é, então não me cativou tanto. E o Matt Mad Dog, nosso amigo lá do Próxima Faixa, que já gravou com a gente aqui, além disso, confira o episódio que a gente gravou com ele, a gente já gravou com todos os meninos do Próxima Faixa, eu e a Valerie já fomos pro Próxima Faixa também, já gravamos com eles, então tem episódio pra vocês conferir lá. Ele mandou que fica com Parks and Recreation, amo, e Thirty Rock. Ou em português é 30 Rock <risos> Apesar dessa segunda ser facilmente Cancelável hoje em dia Parks and Recreation eu terminei Maratonei ela Esse... Né, na, na, na pandemia Eu maratonei, porque eu tava assistindo e assistia um episódio, aí passava uma semana Eu assistia outro e tal Mas na pandemia eu sentei e eu maratonei E assim, é maravilhoso Parks and Recreation
2: Resumindo, você não tinha o que fazer, né? <risos> ah, tinha,
1: pô <risos> correr atrás de frila Mas nas horas vagas Eu parava pra assistir O que que eu fazia? Eu trabalhava Aí dava ali, tipo, nove horas Quando eu falei, cara, eu não vou mais ficar na frente do PC Até meia-noite, até duas horas da manhã Porque foi naquela fase que a gente conversou com a Lu No episódio lá do, do, do psicólogo Que é um episódio muito uhum. bom, se ver ouvir Que foi que eu falei, cara, não adianta eu ficar aqui Me matando de trabalho, sendo que não vai aparecer Aqui, eu tenho que esperar Pra, pra ver o que que vem então, tipo, dava ali 9 horas, eu parava, tudo desligava o computador e deitava na cama. E eu ficava jogando e assistindo o Parks and Recreation. Então, tipo... E eu ia assim, como é 20 minutinhos cada episódio, eu ia super rápido. Eu via muitos episódios e eu ia até o okay, quê? Uma e meia, uma hora da manhã, uma e meia da manhã às vezes, quando eu passava do horário, assistindo. Que era muito legalzinho. E a dublagem, geralmente série americana, quando você dubla, perde um pouco da graça. Mas mesmo assim eu achava que era bem legalzinho dublado.
2: Eu não tenho opinião. <risos> é, é eu, já tentei, eu já tentei
1: fazer a Valerie assistir e ela não, não curtiu.
2: Ai, não tenho paciência, gente. Ou tem que ser um humor muito escrachado, ou tem que ser um humor inteligente. Mas não um humor inteligente do tipo Big Bang Theory, pelo amor de Deus.
1: É, não. O, o Parks, ele é... Eu comecei a assistir ele porque eu fui procurar The Office, que todo mundo fala que é uma série muito boa. E realmente ela é engraçada. O problema é que ela é engraçada no quesito de vergonha alheia. Uhum. E eu me sinto muito mal com pessoas com vergonha alheia. Então eu não consigo assistir The Office, gente. Porque é muito vergonha alheia e eu fico mal vendo a galera, tipo, constrangida o tempo todo no episódio. Aí eu fui pro Parks and Recreation, que é na mesma vibe de Ah, é um documentário que estão fazendo, da prefeitura e tudo mais. Só que ele é mais leve. Ele não é tão vergonha alheia assim. Então eu consegui acompanhar e eu achei gostosinho de assistir e é bem legal. Agora, essa, Thirty Rock, em, malu... em português, é um maluco na TV. <risos> Já gostei eu... do nome. Eu não... Ó, ah, tem um elenco bom, tem a Tina Fey, o Alec Baldwin... Gente, Parks and Recreation em português é Confusões da Leslie. Quem é Leslie? É a personagem principal da série. Ah, tá. Gente, a série é sobre Parks e recriação, em português com confusões da Leslie
2: por isso que eu prefiro Kim Schmig
1: ai meu, nossa Kim Schmig é tão bom, eu tenho que terminar de esses yeah.
2: <risos> <It is> hipsters <risos> <risos> eu amo aquele episódio do
1: ai como é que é o nome do, do menino lá um, ah, bom O Titus o tito, É, Titus romedon, Aquele episódio que ele acha que ele tá morrendo Aí ele olha no espelho ah, Eu já posso me ver morrendo E é um mendigo que tá olhando pra ele
2: uh -huh. <risos> Não, tem, tem um episódio Que ele Que o namorado dele termina com ele Aí ele tá fazendo performance de Lemonade Da, da Beyoncé uh -huh. Aí ele tá cantando Sorry Gente, é muito bom Aí começa a bater na porta, daí ele fala é, Kimmy, abra a porta com a sua chave, eu estou, é, aqui no inglês fica, I am limonating, que é tipo, eu estou limonando, que é tipo ele fazendo a performance da, da Beyoncé pra De tentar limonete. superar o término do, do namoro. Gente, é maravilhoso. Eu lembro.
1: eu lembro o final da primeira temporada, que a Kimmy tá no julgamento lá com, com, com o pastor que prendeu ela, e... Tá indo essa amiga dela, que, é, que odeia os Hipster que eu esqueço o nome dela. E a patroa dela, que é super rica. Ai, ah, eu amo que ah, a patroa tá Jaqueline e a
2: Lilian
1: Isso. Aí a, a Jaqueline, ela é tipo, a patroa mega rica. Só que você descobre que ela, no passado, ela era indígena. E, tipo, uhum. e a família dela é, são de índios uh, nativos americanos. E ela tá lá, e eles ensinam ela a, a cuidar dos búfalos. E tem uma hora que ela tá explicando isso pra Lilia no carro. E é tipo é bem lindo assim a passagem dela. É por isso que hoje em dia eu devo muito a, a minha herança nativa americana e tal. delas elas passam da rua e, olha lá, um búfalo. Aí a Lilian, nossa, aquilo ali que é um búfalo. E elas passam. Aí, tipo, a câmera vira pro moto. E é um cervo que sai tomando ah, deu é. direito. Gente, eu ri tanto nessa sala é muito engraçado, e é um humor muito bobo, é um humor muito bobo, mas é um humor muito legal.
2: É, eu gosto desse tipo de humor, assim, humor besta, ou humor inteligente, mas agora humor que fazem com tipo vergonha alheia, ou então quando é esses humor que é inteligente demais, que quase ninguém entende, Ah, eu tenho preguiça. O Oro Humano comentou lá no Instagram. Brooklyn Nine-Nine, de novo A uh, galera gosta humor, humor não depreciativo Personagens consistentes E várias questões atuais Sem ela, eu ficaria com Scrubs Mas ela já azedou, o tempo muda
1: Scrubs, eu não faço ideia do que, que é Também não Ah, é um do hospital eu, eu, O que eu mais vejo é meme disso daqui tá? eu, eu já, já conheço eu a, a música
2: I don't want no
0: Scrubs so <risos> to get
1: aí de começar falando da série. Valerie, você lembra quando que você viu Friends a primeira vez?
2: Eu vi Friends a primeira vez foi... Nossa, foi por causa de uma prima minha. Eu tenho duas pessoas na minha família que são surtadas por Friends. A primeira <risos> é o Christian. Eu. E a segunda <risos> é essa prima minha. Tanto que eu estava mexendo no Facebook hoje, no meu horário de almoço e... Ela tinha postado uma referência que tem no... Qual que é essa série de policial? É Brooklyn Nine-Nine? Brooklyn Nine-Nine, aham. -Nine. Uhum. Ela postou que é uma referência de Brooklyn Nine-Nine que eles fazem referência ao Friends. Porque ela quer casar no dia 15 de não sei que mês lá. Que é o dia em que a Mônica casou com o Chandler. Aí eu falei, cara, se ela soubesse que a gente tá gravando sobre Friends...
1: <risos> Vai surtar.
2: Mas foi ela que me apresentou Friends... E aí ela tinha, óbvio, né? Ela tinha todos os DVDs de todas as temporadas do Friends. Aí eu assisti acho que a primeira e a segunda com ela uhum. e foi aí que eu comecei a, a gostar da série. Mas eu nunca fui muito fã assim, do tipo, nossa, vou assistir horrores. Até porque quando eu comecei a assistir Friends eu era bem mais novo, né? Então tinha coisa de faculdade, de estudo, então eu não conseguia parar pra assistir uma série. É. Hoje em dia eu consigo parar pra maratonar, que nem tô maratonando The Boys agora, mas antes não dava pra fazer isso. É,
1: e uma porque ela passava em canal fechado, né? Sim. E ela não era uma, uma série que, geralmente as redes brasileiras aqui, elas passam a, a série dublada e tudo mais, mas elas passam aqui depois de muito tempo quando ela acaba. Tipo, O Maluco no Pedaço, a gente foi assistir um bom tempo depois. Mas era uma série que já, já tinha passado, já tinha acabado lá fora. E depois que veio pra cá. Então, eu acho que Friends estreou em 94. Em 94 tinha o quê? Três aninhos? A e gente só foi tinha... ter TV... Um ano? Gente, olha aí. Pois é. é. Então, a gente teve TV a cabo aqui em casa. Acho que foi ali anos 2000 e foi ali que, que, que eu comecei a ver canais de fora e vi que tinha conteúdo a mais mas eu tinha o que ali, anos 2000 tava fazendo tava fazendo nove anos, nove, 10 anos eu ia, teve a capa pra assistir desenho, eu ia ali pra assistir série e era uma série adulta até por mais que é uma série Sim. de comédia, a gente trata de, de temas adultos da época, hoje em dia tem muita coisa ali que, que, que né
2: um é, tem certo. alguns episódios que tipo você poderia muito bem cancelar Friends na internet uhum. Tem alguns episódios bem errados Mas é aquela coisa de a gente ter que colocar essa série É uma que realmente tem que colocar no contexto da época uhum. Por mais que é igual
1: Tem algumas séries que elas conseguem se manter, se manter atual até hoje Você assistindo um, Pô não querendo falar, mas tipo Chaves é muito óbvio. Ela tem algumas piadas ali, algumas situações que ficam atual até hoje. Lógico, é uma série super antiga, não tem tecnologia e tudo mais. E Friends também tem algumas questões que dá pra você levar até hoje, mas tem muita coisa que era fruto da época. E eu acho que, que esse é o peso de você assistir Friends hoje. Que é muito difícil de você... Se você não nasceu naquela época ali você não viveu aquilo, é muito difícil de você se identificar.
2: Não, e outra coisa que tinha o bloqueio para eu poder assistir o Friends é que eu não tinha TV a cabo em casa uhum. e era caro para você assistir. Ou você tinha que ter a TV a cabo, que daí você tinha que pagar uma assinatura mensal, ou Sim. você tinha que ter um aparelho de fita cassete. No começo era fita cassete, aí depois uhum. veio o DVD. Então você tinha que comprar um aparelho de fita cassete. Comprar as fitas cassete. Aí às vezes você poderia comprar um box ou a fita separada. Então essa, essa coisa era muito cara. E hoje em dia, que existe o serviço de streaming, se você quiser assistir todas as temporadas do Friends, você consegue. Você paga uma uhum. taxa fixa ali, do tipo, no máximo, uns 50 reais. Tô, tô até exagerando. Mas você paga uma taxa fixa e você consegue assistir todas as temporadas do Friends. Antes você pagava 50 reais por um DVD do Friends. De uma temporada. Aí, tipo, Sim. você tinha que gastar uma média de 500 reais pra você conseguir assistir todas as temporadas e o negócio ia ficar entulhado na tua casa. Porque você ia terminar todas as temporadas e ia ficar com um monte de fita. Então, às vezes, também não compensava, sabe? Sim. Ah, e
1: quando eu... Quando eu tive a TV a cabo, eu lembro de passar, às vezes, pela Warner Brother. Uh, pela Warner, o canal da Warner, e tá passando friends ali. Mas era justamente aquela coisa, tipo, ah, eu já sabia o que, que era, era uma série de comédia. Era uma série de comédia, mas era uma série de comédia que tratava de temas adultos. Então, pra uma criança não, não fazia sentido muita coisa do que tava acontecendo ali. Eu acho que o contato que eu tive depois foi muito tempo depois. Acho que foi de um. de um. A gente tá seis anos juntos? Foi de, um, de uns seis anos, praticamente, que eu comecei a, a procurar Friends, procurei pra assistir, que eu me empolguei e falei, ah, vou dar uma chance e, tipo, desde então eu me apaixonei assim. Então eu já conheci há muito tempo, mas é mais recente esse, esse, esse amor pela série que eu, que eu tenho.
2: Não, o Christian, ele é tão fissurado pela série que ele lava a louça assistindo a série, ele desenha assistindo a série, <risos> ele faz tudo assistindo <risos> a série. <risos> É o meu comfort zone. E ele tem a pachorra de dizer para mim que ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Consegue nada.
1: <risos> eu já assisti tanto que... E é engraçado que toda vez que eu assisto, eu dou risada das mesmas situações. Assim, Eu acho engraçado as mesmas situações. E eu consigo, mesmo, mesmo não estar tá prestando atenção ali, eu sei o que, que tá acontecendo, eu consigo identificar o que, que tá acontecendo. E é uma série que me ajudou bastante com o inglês, porque... Ai, meu Deus, eu vou soar muito escrotinha agora. Mas eu não preciso de legenda pra assistir Friends.
2: Ah, meu Deus, e coitada.
1: eu consigo traduzir tudo, sabe? Ai, meu Ai, Deus. Ai, que, do... eu que não preciso mais de inspiração, né? Caramba, nossa, eu até chorei aqui. Meu Deus do céu, vou
2: ter que interromper <risos> a minha noção,
0: gente. Porque eu tô chorando. Eles não sabem que sabemos que sabem que sabemos. <risos> Mas Valerie,
1: qual que é a história hum. de Friends? Pra galera que nunca assistiu. Peraí, antes
2: que você fale, é, uma das coisas que. Porque eu fiz curso de inglês em. Ah, num programa lá que teve do governo muito bom, inclusive. E aí uma das coisas que o professor falava era pra gente assistir séries em inglês. Ouvir ah. inglês, aí depois você lê a legenda em inglês e depois a legenda em português. Não ouve em português. Você faz os dois processos em inglês e só lê em, em português. Aí a série que ele indicava justamente era Friends, porque os diálogos da série, eles não são uma linguagem muito formal, justamente porque é para poder manter é, essa vibe da comédia, que não vai ser um negócio muito difícil, e também para que várias pessoas consigam ter acesso, né? Porque não dá uhum. para eles colocarem palavras muito difíceis numa série de comédia, porque aí você delimita muito o teu público. E os assuntos que Friends abordava eram assuntos do cotidiano, assim, do dia a dia. Então provavelmente na tua vida em algum momento você se deparou com aquilo que está acontecendo na tua televisão. Então tinha essa questão da identificação com os personagens. E aí ele falava que tudo isso era uma estratégia muito boa para você adotar para aprender inglês. Porque você se identificava com os personagens, entendia o que eles estavam falando, e pelo fato deles terem passado por situações que você passou, você lembraria de diálogos deles com muito mais facilidade.
1: Uhum. Nossa, total. Faz
2: sentido total. Por isso, assistam Friends para aprender inglês, assim como <risos> a Sasha e o Christian, alfabetizados <risos> em inglês.
1: Sasha acha que foi abetizada com o Friends. <risos> Xuxa fazia ela assistir muito. Certeza. Mas bora lá. Qual que é a história da, da, da série? Pra galera que nunca viu Friends. Não sabe o que, que é. São
2: cinco amigos. São cinco, né? Aham. Uhum. Era. Rachel, <risos> Mônica, Phoebe... Não, são seis amigos. Não, são cinco. Não, são seis. Viu? Viu? Tá Nossa, e ainda fala que assiste a série. <risos> seu poser. Eu não sei por que
1: me, me cortou, eu lembrei de todo mundo, mas me cortou alguém. Não lembro por quê.
2: É porque eu só lembrei que eram seis porque eu lembro que dava pra formar três casais.
1: É, são três meninas e três rapazes.
2: Mas então, são seis amigos que eles acabam se encontrando de volta por causa do casamento frustrado de uma das personagens. Uhum. Aí a história gira totalmente em torno das relações deles entre si e deles com outras pessoas que entram no meio do enredo. É muito legal, muito divertido, principalmente porque muitas histórias que acontecem a gente já passou. Então tem término de namoro, tem separação de casamento, uh, gravidez inesperada. Gente, tem até peguete de amigo com amigo que acaba virando um é. casamento.
1: <risos> e é legal de você acompanhar esses personagens, porque todos eles começam de um jeito, a série tem 10 temporadas, cada temporada tem 20, 25 episódios de 20 minutos, então tem muita, tem muito chão nessa história, e é muito legal de você ver como eles começam a temporada e como que eles terminam na última temporada. Porque uh -huh. todos eles têm uma evolução muito grande, que é uma coisa que ajuda a gente a se identificar muito assim. A gente tem. Os personagens da série são a Mônica, Mônica Geller, que é a irmã do Ross. E ela mora no
2: apartamento. Ross Matthews. O Hilário Ross Matthews.
1: É, e ela mora no apartamento com no mesmo andar do Chandler, Chandler Bing. E do Joey, Joey Tribbiani. E eles têm um lugar em comum que eles sempre se encontram, que é um café, que é ali em Nova York, que hoje em dia esse café é famoso. Então a galera pode ir lá visitar. É, quase todos os episódios giram em torno desse café também. Eles sempre se encontram ali. Então eles estão ali, conversando e tudo mais. E eles encontram a personagem de Jennifer Aniston, que é a Rachel Green, que ela fugiu de um casamento. E ela acaba saindo disparada pela cidade, ela para nesse café e ali ela encontra a Mônica. E todos eles tipo já conviveram um tempo atrás, todos eles eram amigos. A Rachel era amiga da, da Mônica, estudou junto com ela, fez faculdade junto com ela. o Ross era paixão, tinha uma, um crush platônico pela Rachel quando ela era mais nova também. Um crush
2: platônico nada, era um amor nervoso. <risos> é, né? Ele era o psicopata da Rachel.
1: Uh, o Chandler, ele fez faculdade com o Ross, então ele já se conhecia, o único dali, os únicos ali que são meio que de fora é o Joey, que depois a gente descobre que ele tá morando há pouco tempo com, com o Chandler e a Phoebe, que é colega de, era colega de quarto da Mônica então elas dividiam um apartamento até que a Phoebe foi morar sozinha então essa é meio que a história o centro, o, o mote principal ali é a Rachel encontrando a Mônica e elas decidem morar juntas. Meio que decidem não, né? Porque a Rachel simplesmente fala pro pai dela que vai morar com a Mônica e a Mônica não tem isso. Meio excuse. que
2: decidem pela Mônica.
1: Tanto <risos> que é bem legal, né? que ela tá falando com o pai dela e ela não, eu vou morar com a Mônica. Aí tipo, todo mundo olha pra Mônica e né? a Mônica.
0: É, eu acho que ela vai morar
1: comigo, então. <risos>
0: É como se em toda a minha vida todo mundo sempre me dissesse Você é um sapato, você é um sapato, você é um sapato, você é um sapato Então só hoje eu parei e disse E se eu não quiser ser um sapato? E se eu quiser ser uma bolsa? Ou, ou sei lá, quem sabe um chapéu? Não, eu não quero que comprem um chapéu pra mim Eu tô dizendo que eu sou um chapéu, é uma metáfora, papai Dá pra ver porque ele não entendeu, né? Olha, escuta, papai, a vida é minha. Tá, tá bom, eu vou ficar aqui com a Mônica. É, eu acho que já decidimos que ela vai ficar aqui com a Mônica.
1: É bem legal. E acho que dá pra falar que os personagens principais... Quem que será que é o personagem principal da série?
2: Então, eu, eu sinto que existem os... É, eles tentaram fazer com que ninguém fosse principal, mas sempre tem um personagem que se destaca. Eu vejo muito a Rachel, bastante destacada na série, a Mônica também. Se eu fosse dizer assim, ah, esses são os personagens principais, eu diria a Mônica e a Rachel, porque elas têm um destaque bem grande. E até porque as personagens delas são, são bem fortes assim, na série. Os meninos, eles têm a, a porcentagem deles ali, mas nada que você diga, nossa. É, que incrível, me identifico. Então, nossa, que personagem. Não que o personagem seja ruim, mas perto das meninas, é bem mais fraco, assim. É, eu acho que
1: o começo principal era para os personagens principais serem a Rachel e o Ross. Eu acho que até no começo das temporadas eram, eram assim... Porque tem o lance da Rachel, acabou de sair de um casamento que ela fugiu. No primeiro episódio, o Ross tá se separando da mulher porque ele descobre que a mulher é lésbica e ela tá indo morar com outra mulher. E ela acaba ficando grávida dele, então ele tem um filho com ela. Só que a primeira temporada, até a primeira, segunda e terceira ali, fica girando em torno do, do namoro do Ross com a Rachel que é o Ross tentando se declarar pra ela, a Rachel fugindo dele, conhecendo outros caras, porque, tipo, agora meio que ela tá livre, né? E ela não tá errada, porque ela é solteira, ela pode fazer o que ela quiser. O bobo era o Ross. Então, ela tá conhecendo outros caras, ela tá tendo que aprender a se virar, porque ela sempre foi a, a menina mimada, né? Ela sempre teve tudo de mão beijada, então, tipo, agora ela tem que pagar conta e tem que procurar trabalho. Então, a gente vê esse crescimento dela. Eu acho que no começo, ali, os personagens principais eram eles. Uh, a Rachel e o Ross A gente via muito o relacionamento deles Só que foi uma coisa que, o, que os produtores falaram Que O mote principal era fazer o Ross e a Rachel ficarem juntos Essa era a ideia principal Quando eles conseguiram A série meio que ficou tipo Tá E agora pra onde a gente vai?
0: Eles não sabem que sabemos que sabem que sabemos <risos>
1: Então aí mais pra frente os outros personagens foram ganhando bastante destaque A gente tinha o que? A Rachel Ross A Mônica até tinha um certo destaque No, no começo ali Porque ela era irmã do Ross E todo mundo se reunia sempre no apartamento dela Ou era no café ou era no apartamento dela Então ela tinha muito mais destaque que os outros O Chandler tinha um, tinha um leve destaquezinho também Ele era engraçadinho Tinha alguns episódios que era focado nele e tinha o Joey e a Phoebe, que era mais que o apoio, né? Eles eram um apoio de é. comédia. A Phoebe, no começo, ela era muito apoio de piada. Ela
0: não Sim, tinha desenvolvimento pra nenhum Sim, dava ver que ela era isso. aquele...
2: Ah, é aquele alívio cômico, assim.
1: Aham. Uh Porque
2: -huh. às vezes quando a coisa tava muito... Porque às vezes tinha... tinha alguns assuntos bem pesados, assim. Do tipo gravidez inesperada, ou então... É... Que nem o episódio que o Ross descobre que ele não ama a esposa dele E aí tipo, gente, são coisas pesadíssimas, assim Aí a Flip uhum. vinha e fazia algum negócio, tipo, muito leve Ou então o episódio Chandler Monica! Chandelier Monica! Uhum. Tipo, é o momento dela brilhar Pra que aquela coisa que, assim, é um assunto muito pesado Mas ela vai tornar aquilo engraçado e leve
1: Uhum e o Joey era aquele... era bem estereotipado, né? Tipo, ele era meio bobão, assim, e era o cara que queria pegar toda a mulherada, assim, que aparecia. Então, ele era o típico cara gostosão da, da, da série. Que qualquer é o um padrãozinho que, vem... que a gente é, conhece, não é mesmo? Hoje em dia, hoje em dia é o padrãozinho.
2: É aquele cara que vai te bloquear no Grindr, no Tinder, no Facebook em todas as outras redes sociais.
1: Uhum. Mas ao longo das temporadas a gente vai vendo essa evolução porque a Phoebe ela vai deixando de ser o alívio cômico para ganhar um destaque. E a, ela ganha um destaque muito grande ali na, na quarta, na, mais na quinta temporada, porque a atriz ficou grávida, né? E é aí que a gente tem o ah. arco dela ficando grávida dos trigêmeos. Que é os filhos... São do irmão dela. <risos> e é muito legal que ela conte isso pra todo mundo como se fosse super natural. Sim, tipo, olha que
2: pesado. A pessoa <risos> também do mesmo café do meu é, é tipo, eu vou ter três filhos do meu irmão. Você é assim, gente, que doença é essa? Mas ela consegue trazer isso do um modo bem leve.
1: Porque a Phoebe, ela é o alívio cômico, só que ela tem uma história. Tipo, se você for analisar a história da Phoebe, é muito triste a história dela. É porque disso, né? ela, mor ela morou sozinho na rua por muito tempo tanto que tem os episódios que ela conta que ela morava com, com os mendigos e aprendeu a roubar com eles e tipo, todo mundo fica chocado e ela ah, é normal uhum. ela morou na rua porque a mãe dela se suicidou na frente dela e dos irmãos o pai abandonou ela o padrasto tá preso então ela aprendeu a se virar com o que ela tinha então ela morava no, no meio da rua tem um episódio muito legal que ela fala, né? Que ela aprendeu a se virar nas ruas. Então, quando o apocalipse che chegar, ela vai saber se virar muito bem. E o único ponto ruim é que ela vai ter que matar os amigos dela. Tipo... Uhum.
2: E a galera fica, como assim? Não, e ainda ela tem a irmã gêmea dela, que Sim. não tá nem aí pra ela. E é uma tremenda de uma golpista, que se aproveita do nome da Phoebe pra fazer as coisas.
1: Aham, uhum. tem o lance da... que ela tem a irmã gêmea também. E nesse processo todo, tipo, a Phoebe, por ela ser esse alívio cômico, a gente vê um crescimento dela muito legal. Porque tem o arco que ela vai atrás do pai dela, só que ela não queria coragem de conversar com ele quando ela encontra ele. Ah. Nesse caminho, ela encontra o irmão dela, que ela não conhecia, e ele passa a fazer parte da, da vida dela. E é aí que, que tem um dos arcos mais legais também. Que o irmão dela se apaixona pela professora de colégio dele que é uma senhorinha de idade já, ela já é uma senhora, e eles resolvem ter um filho. Só que, ela, como a, a mulher dele já é uma senhorinha de idade, ela não pode gerar uma criança, e eles pedem pra Phoebe gerar essa criança pra eles por inseminação artificial. Uhum. E aí fica toda aquela questão, gente, como assim, você vai gerar os filhos do seu irmão e tudo mais. Ah, é, mas é só uma criança, até que ela descobre que ela ficou grávida de três. Então eles vão ter um trigêmeos. E, tipo, ela fica enorme. E dá umas da, um dos arcos mais legais da temporada, que é justamente a Phoebe grávida gritando com todo mundo.
2: <risos> Ou então ela... Ai, ah, eu, eu amo aquele episódio do francês. Que ela ensina francês Joey. pro Joey. Aham. Uhum. Je m'appelle... <risos> e ele só fica... É muito... Le blu
1: blu blu. Só que esse episódio, ele é bem bobinho, assim. Tipo, ai, o... o... É bobinho lá, tá? é muito bom. Não, o Joey não consegue falar, repetir o que ela tá falando. Que ele fica blá blu blu blu. Então, tipo, tem essas coisas na série de ter episódio que é bem bobo, mas tem episódios que, é, que tem uma comédia muito legal, assim. É bem da hora.
2: Por exemplo...
1: Uh, tem um episódio que eu acho muito legal, que é o um episódio de quando eles apostam o apartamento deles. Gente, é muito bom! Porque o Chandler e o Joey, eles adotam um galo de estimação. Um galo e um, e um pato de estimação.
2: Uhum.
1: Só que, ao longo da temporada, você vai vendo esses bichinhos crescendo. E todo dia de manhã eles cantam. E as meninas, tipo, elas moram do outro lado do corredor. E, tipo, a Rachel acha aquilo insuportável porque tem um galo cantando no apartamento. E elas fazem uma aposta pra eles se, li se livrarem do, do, do galo. Só que, tipo, eles não vão jogar o galo fora porque são os animais de estimação dele. Aí a Mônica aposta o apartamento. Tipo, ai, ah, vamos fazer um vão decidista aqui num jogo. Se você a gente ganhar, vocês se livram do galo. Só que se a gente ganhar, é. Só que se vocês ganharem, vocês ficam com o apartamento. Acho que eu falei certo? Ou ficou Sim. confuso? Aí, tipo, esse episódio do jogo é muito legal porque você vê eles fazendo perguntas e respostas ali de... de do passado de cada um deles. E é muito legal, que eu acho o humor muito legal e é muito rápido. tipo É nisso que eu dou risada, porque tem uma hora das perguntas que o Ross faz pras meninas, né? Quando foi o primeiro beijo do, do Chandler? Aí, tipo, é disparado assim, a Mônica, é... com 16, aí o Ross, não, 19, aí tipo, o Chandler olha pra ele, no mesmo momento assim, tipo, valeu cara, tipo, pô, você tá me contando o meu segredo desse uhum. jeito.
0: Cinco respostas certas ganham o jogo. Tudo bem, a rodada relâmpago começa já. Que comida o Joey gosta mais? Sanduíche. Correto. Com que idade o Chandler tocou num seio pela primeira vez? 14. Não, 19. Valeu, hein. <risos> O Joey tinha um amigo imaginário na infância. O nome dele era. Morris. Correto. A profissão dele era. Caboiz do espaço. Correto. <risos> Qual é a profissão do nosso amigo Chandler? Ai. Oh. Ai, oh. oh. oh, meu Deus. Tem, tem a ver com números e processos. É, é... E tem uma pasta. Dez segundos. Se errarem, perdem o um jogo. Ah, é, tem a ver com transmissão e. É, é, é. Trans, transmissionador. <risos> Essa palavra nem existe! Ai, eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou lembrar! Oh,
1: não! E é uma jogada de humor muito rápido, então esse, esse episódio é tipo um é humor bem inteligente, porque mexe com o passado deles ali e é bem rápido. E tem os episódios que são bem mais bobinhos, assim, as piadas às vezes. Geralmente os mais bobinhos envolvem o Joey. Igual o episódio que ele enfia a cabeça no, no frango. Tipo, quem que vai fazer aquilo normalmente? Ah, sim, socorro. Então acontece esse, esses tipos de, de humor.
0: Eles não sabem que sabemos que sabem que sabemos.
2: É, agora a gente precisa falar sobre o maior bromance do Friends.
1: Joey Chandler.
2: <risos> e. Joey e Ross também, porque tem o um episódio que os dois dormem juntos. Mas é, o maior...
1: tinha esses episódios, mas o maior é o Joey e o Chandler, porque eles eram, eles moravam junto, né? Eles eram colegas de quarto. Então a maior parte envolvia os dois. Que a gente tem o Joey, ele é ator, e tem uma hora que ele entra pra, pra novela, que lá nos Estados Unidos que lá nos Estados Unidos essa novela passa até hoje, se eu não me engano, que é a Days of Our Lives. É tipo uma malhação aqui da gente. E quando ele entra pra essa novela, ele vai ficando rico e tudo mais. E ele decide morar sozinho. E, tipo Eles moraram muito tempo juntos. E a gente vê tipo, a separação dos dois. E eles fazem uma ligação muito legal, que é como se fosse tipo, um término de namoro. Que daí o Chandler tá, tá sozinho em casa, e o Joey foi morar sozinho também. E as meninas ficam ali com, com o Chandra, né? Ah, por que, que você não ligou? Por que, que você não vai falar com ele? Dele, ah, mas se ele quisesse, ele, falava, ele ligava pra mim. E ele saiu e nem me deu tchau. Então, tipo, eles fazem aquelas coisinhas, tipo, como se fosse um namoro hétero, mesmo estivesse terminando. Só uhum. que eles são dois amigos que estão só se separando, que um vai morar longe do outro. E é, é muito legal essa, essas piadinhas.
2: É, vamos falar de Rachel e Mônica. Perfeitas, maravilhosas. Uh, never the same Nossa, <risos> The same é ótimo, né? Uh, a Mônica, eu acho muito engraçado assim, Porque a, a minha irmã e o meu cunhado Eles também assistiram Friends E a minha irmã Ela é muito Mônica E eu sou muito <risos> Rachel E o, o Christian É muito Chandler Ele faz umas piadas de Tio Às vezes que a gente dá tá vontade de morrer
1: é, Como é que é uma fala do, do Chandler? Eu faço piada ruim quando eu tô desconfortável. Eu sou muito
2: assim. Ou seja, você vive desconfortável. <risos> Sim. Não, às vezes até no próprio podcast, tipo, dá pra ver que você tá desconfortável. Aí você começa a viajar <risos> no assunto. Aí você começa a falar de cosmos, de física quântica. Aí eu fico assim, gente, vamos botar planeta Terra? Por é. favor? É. Mas, é, eu amo... Design de moda, artes, essas coisas assim. É... E a Rachel ela tem muito disso também, né? Tanto que ela trabalha pra Ralph Lauren. Ela vive correndo atrás de... de trabalhos em moda. E ela também é essa pessoa assim, que às vezes ela, tá... ela é muito louca. Aí ela explode do nada. E aí depois ela volta e tá tudo bem. Então, gente, <risos> a... eu vejo muito... Se vocês querem me conhecer, entendo a personagem Rachel. Sou eu, basicamente isso. <risos> Sim. A Mônica é um pouco assortada, mas voltada para limpeza, para organização, pra... ela é muito metódica também, ela tem que fazer as coisas do jeito dela, tanto que tem uma piada que eu uso com, com a minha irmã, que a, a Mônica fala assim, ai, tal coisa passou na aprovação e não foi nem a aprovação do Inmetro, foi a aprovação da Mônica. Ou seja, ela é tão surtada e tão metódica que ela consegue ser mais metódica e penteira que o próprio Inmetro para normas de segurança.
1: Ela tinha então, um toque agressive, assim.
2: Nervosa, assim. Ela era muito louca, ela limpava a casa inteira, ela exigia dos outros umas coisas assim que tipo, gente, nenhum ser humano ia fazer aquilo, mas ela exigia que as pessoas fizessem, porque era o melhor pra manter a casa limpa, era o melhor no trabalho, mas em relação a isso também, eu achava que ela era uma, uma personagem muito real. Porque ela era surtada, mas no momento que eles precisavam mostrar realidade fraqueza nela Ela era muito fraca então, tipo, é. Ela chorava, ela tinha crises de ansiedade, ela tinha crises de choro Ela recorria pro pai e pra mãe dela Então, por mais que ela fosse essa pessoa assim, bem doida Dava pra ver que ela tinha um lado muito humano Uma coisa uhum. que a Rachel não tinha tanto Principalmente pelo fato dela ser mimada então, ela não... Parecia que ela não tratava os problemas dela como ela deveria tratar, sabe? Muitas vezes ela fugia é. dos próprios problemas. É,
1: tem uma coisa que acontece bem no, no primeiro episódio, que ela tá procurando emprego, a Rachel, né? Ela tá procurando emprego, que agora ela vai morar sozinha com a Mônica, então ela tem que pagar as contas. Aí, tipo, todo mundo vai procurar emprego, ela vai procurar emprego e, de repente, ela volta pra casa cheia de sacola de roupa, assim. Aí todo mundo, ué, mas você já começou a trabalhar... E ela queria trabalhar, eu passei numa loja e comprei um monte de coisa, bem mais legal.
0: Adivinha? hein?
1: Arrumou um emprego?
0: <risos> tá brincando? Eu não sei fazer nada. Riram de mim em 12 entrevistas hoje.
1: Engraçado, você tá super feliz.
0: É, também ficaria se encontrasse as botas de Joe Dave com 50% de desconto.
1: É, você me conhece muito bem. E tipo, todo mundo corta os cartões dela logo em seguida. E a Mônica tinha essa coisa dela ser mais controladora e tudo mais, que acho que é justamente por causa da infância, né? Porque tem episódios da infância que contam dela, e que a Mônica, na verdade, ela era obesa. Então, quando a gente vê ela ali na série, ela é toda magrinha e tudo mal. E, e, nossa, tudo mais Ela era magrinha e tudo mais. E na infância não, ela sofreu muito bullying por ela ser gordinha. Então, os pais zoavam ela, preferiam muito mais o Ross, porque ele era o primogênito e era homem, do que, do que ela. Então, ela tinha que se impor muito mais pra, pra, pra ganhar a atenção deles. Então, tem tudo isso também. Então, acho que é isso que pegou a, a coisa controladora delas, assim, de ser meio possessivona.
2: Mas eu, eu vejo a trajetória da Phoebe e da Mônica uma trajetória de superação, porque elas começaram a história de vida delas muito mal e com o passar da do seriado e das temporadas você vai vendo que elas vão avançando na vida. A Rachel eu vejo como uma história de humanização, porque ela começou muito egoísta e muito egocêntrica e com o passar do tempo ela se tornou um pouco mais humana e dedicada para as outras pessoas. Até porque uhum. vem a ema depois, né? Então, tipo, ela tem que cuidar de um outro ser humano, de uma outra vida. E aí dá pra ver que muitas vezes ela não faz coisas que ela gostaria de fazer, de tipo, largar o emprego, ou então é, sair viajando pelo mundo, que era uma coisa que ela faria com certeza. Porque ela sabe que tem um bebê ali. Então ela tem que cuidar daquele bebê e prover sustento, alimentação e tudo mais. Então ela começa a ficar um pouco mais adulta e um pouco mais humana.
1: Uhum. Ah, acho que o que pegou bastante dela, que mudou uma, muito assim o personagem, foi a questão dela ser mãe solteira, né? Uhum. Nessa era uma coisa que a gente não esperava assim da, pro personagem dela. E quando a gente tem a notícia de que ela vai ficar que ela vai ser mãe e ela preferiu encarar todo esse processo sozinho sem assim, depender do, do, do Ross que era o, o pai da criança porque eles estavam brigados é, muda muito assim, o personagem dela né? e deixa, deixa o arco dela bem mais divertido também tem alguns personagens que, que conforme vai passando que eles fazem umas combinações assim que você não espera que, que case muito bem porque digamos o, o Joey ele funciona muito com o Chandler porque eles são os amigos Sim. ali a Mônica funciona muito com, com a Rachel, né, e a Phoebe, ela funciona com, com o Ross, porque a Phoebe, ela é, tipo, ela é hippie, ela é toda voada, ela acredita em misticismo e coisas do passado, uhum. e o Ross, ele é aquele personagem, tipo, tudo perfeitinho, certinho, e tudo tem que estar tá certo pra ele, porque a carreira dele deu certo, ele seguiu isso da vida inteira que ele quis,
2: não, e ele é exatas e ela é humanas né? é, então
1: tipo tem muito disso, cada um deles ali funciona com, com um par, mesmo que não seja o, o par principal assim, que, que foi projetado a história e conforme vai passando os episódios eles vão meio que mudando a Phoebe larga de, de, de fazer as piadas com o Ross e ela começa a aparecer muito em cena com o Joey e a mecânica dos dois é muito divertida, a Phoebe e o Joey porque ela é aquele personagem, tipo, é, meio largado, assim. E o Joe é o personagem bobão. Então, tipo, os dois juntos, ela vive passando a perna nele, ele passa a perna nela também. Só que funciona os dois. É legal de você ver. E tem uh, o Ross. Chega um momento que quando ele tá namorando com a Rachel, ele passa a viver mais com a Mônica. E com os namorados da Mônica. Então, tipo, os dois você vê aquela convivência de irmão que você não via no começo. E o Chandler, ele é o piadista E tu, também serve como alívio cômico Também da, da série Só que ele eu acho, os episódios que ele funciona que, que ele passa Com a Rachel Eu acho os mais engraçados A mecânica dos dois
0: Eles não sabem que sabemos Que sabem que sabemos
1: é, Você lembra do episódio da, da Rachel e do Chandler Que eles encontram uma torta na frente da casa deles Que foi entregada errado e, de, tipo, o episódio gira em torno deles ficarem comendo a torta que foi errada pra casa dos outros?
2: Não. Eu acho que esse eu não assisti. Não lembra?
1: Que eles acham uma torta que era da vizinha. Aí, tipo, a vizinha foi viajar e eles ficam, ah, mas vai vencer, né? E se a gente deixar lá, vai estragar. Então, tipo, eles vão e comem. Aí depois eles entram e acham, tipo, na frente da casa deles que entregaram errado. Aí eles vão e comem. Aí tem uma hora que eles brigam pra devolver e caem no chão e eles começam a comer do chão. Você não lembra? Não, não assisti. Gente, esse episódio é muito legal, que a mecânica dos dois funciona muito legal. Tem um episódio quando o Chandler começa a namorar a chefe da Rachel. Ai, ah, aham. Nossa, gente. Que eles fazem uma coisa meio 50 tons de cinza. Não tinha na época, né? Vem depois. Mas a chefe da, da Rachel era muito chata. E uhum. ela prende o Chandler na sala, de, na sala dela com uma algema. E ele tá só de cueca na sala dela. Uhum. E é bem no dia que ia sair o, tipo, meio que o amigo secreto, assim, da firma. Aí a Rachel vai invadir a sala com a outra funcionária lá pra ver o que, quem que pegou quem na lista. E quando elas abrem, tá, tipo, o Chandler tipo uhum. Gente, eu acho esse episódio muito hilário. Muito hilário. Porque daí fica aquela. É, se, a, se a Rachel libertar o, o Chandler, a chefe dela vai saber que ela invadiu a sala dele. Uhum. Então, tipo, e se ele sair dali, ele vai saber que aconteceu alguma coisa Tipo, se ela deixar ele ali, ele vai ficar preso o dia inteiro Então, tipo, fica nesse joguinho, assim Ah, o que você vai fazer pra, pra eu te libertar e você não contar e tal É uma mecânica muito legal Quando tá os dois, eu acho que eles funcionam muito bem A partir da quinta temporada, que dá um A reviravolta, volta Que é o Ross falando o nome errado no altar
2: Ai, gente do céu Ai, <risos> sério mesmo? Ai, senhor. Eu acho que é a partir daí que começa a ficar boa. Não, esse enrosco da, da Rachel e do Ross, pelo amor de Deus, é muito, muito enrosco, porque daí ele traiu, é bem captou, né? Ele traiu ou não traiu, ele podia ou não podia. Aí ela, ela quer porque quer justiça, mas ela também ainda gosta dele. E aí, de repente, ele casa com uma outra. Aí, na verdade, ele gosta da Rachel. Tipo, meu Deus do céu! Se decidam! É,
1: porque a gente veio na, na primeira temporada, tinha essa mecânica dos dois. Será que eles vão ficar juntos? Aí, no final da primeira temporada, o Ross vai viajar e volta pro Japão, volta do Japão, namorando. Uhum. Aí a gente fica, ah, tá, eles não vão ficar juntos. Só que daí dá aquele enrolo todo, eles... Acabam eu acho já.
2: que a atriz que faz a namorada do, do Ross, eu acho, não tenho certeza mas eu acho que é a mesma que faz aquela do restaurante do Michael Kyle Aham uh -huh. eu, eu só tenho duas mãos É a
1: mesma É a mesma é, legal. Uh -huh, é a mesma atriz
2: Ah, mas eu sabia
1: Ela é muito legal Então na segunda a gente tem essa coisa Tipo, ah, é agora que é, a Rachel namorou a primeira temporada inteira e o Ross queria ela Agora o Ross tá namorando e a Rachel quer ele Aí até que no final da temporada os dois ficam juntos. Aí na terceira temporada foi justamente o que aconteceu. O motivo principal da série era juntar os dois. Agora que a gente juntou tá ficando chato. Aí a gente tem a separação deles. Que eles brigam porque a Rachel consegue o emprego que ela quer só que o Ross é ciumento pra caralho e ele acha que ela tá saindo com o com, com Mark, que é o cara que trabalha com a Rachel. E ele acaba atraindo a Rachel depois deles darem um tempo. Não vou passar pano pro Ross, eles deram um tempo, não era pra ele lá trair ela. Eles não terminaram. Você acha que, que tá certo no, no hora que você dá um tempo? Qual é a sua opinião, Valerie? A
2: minha opinião eu prefiro não
0: comentar.
1: <risos> Dar um tempo não é fim de namoro, gente. Você tá dando um tempo de ver outra pessoa pra vocês se pensarem. E o Ross foi lá e ficou com outra menina e dormiu com essa menina. Então, gente, é um episódio muito triste. Eu, eu choro nesse episódio.
2: Ele tá chorando agora, é verdade.
1: Gente. Ai, gente, é muito triste e é engraçado ao mesmo tempo, porque... É... Tá a Mônica e a Phoebe se depilando no quarto. Aí, Meu Deus, olha lembra? o contexto. Com a, com a cera que elas veem a menina na propaganda e a cera é pôe pra sofre, uhum.
2: ela sofre um monte.
1: Aí... Entra o Chandler e o Joey Porque eles vão pegar alguma coisa com elas E nesse meio tempo o Ross e a Rachel Entram brigando na casa Aí eles se trancam no quarto e tipo eles ficam trancados No quarto, ouvindo eles Tretando e as piadas vêm dali, mas no outro cômodo Tá tipo uma cena muito triste porque o, o Ross e a Rachel estão terminando Gente, sério, é muito triste, assim, tipo, você acompanhar eles e você ver a, é, como que eles terminam a Rachel chorando e o Ross chorando pedindo desculpa, é, é bem foda, assim, é bem término de namoro. E aí a quarta temporada fica esse enrosco também de, ai, será que eles vão voltar e vão pedir desculpa um pro outro e não, até que o Ross encontra uma outra menina e depois de um mês ficando com ela ele decide se casar porque ela é o amor da vida dele. E na, no final da quinta temporada ele se, se casa com ela, só que na hora de dizer o nome dela no altar, ele chama ela de Rachel. E aí todo mundo, ah, meu Deus, e agora, fudeu, cagou com o casamento inteiro. E eles estão em outro continente, né? Eles estão na, na, na Inglaterra, porque a menina é de lá e queria casar lá. E aí que dá o plot twist de tudo, porque aí o Ross se separa. E acontece um outro casal que a gente não achou que ia acontecer nunca.
2: Uhum.
1: Que é Mônica, toda cheia do, do toque, toda séria querendo ter filhos e tudo mais, que casa com... que casa não. Que dorme com o Chandler, que é o tipo o porra louca do, do grupo que faz piada com tudo e não leva nada a sério.
2: Aham.
1: Uhum. E tipo, gente, é muito legal. Os dois como casal. E é um casal que cresceu muito na série. E eles começaram de um jeito, nesse plot twist, os dois ficaram juntos, que ninguém achou que eles iam ficar juntos, e eles terminam de um jeito muito bonito. Uma série.
0: Eles não sabem que sabemos que sabem que sabemos. Ah,
2: mas agora a pergunta que não quer calar. Qual é o emprego do Chandler? Meu Deus! <risos> Até hoje, ninguém conseguiu descobrir. Como é que é Ah, eu não sei,
1: não lembro o português como é que ela fala. em inglês, ela fica... Ria Transporser, Transporser. E tipo, a Mônica, isso nem é uma palavra. <risos> ninguém sabe. Do... Acaba a série e ninguém sabe o que, que o Chandler trabalha. É um dos maiores segredos da série. Achei. Esse... É.
2: Chandler Bing foi um processador de dados, emprego esse desconhecido pelos seus amigos. E odiava esse trabalho, até que na nona temporada, ele finalmente teve coragem de se demitir para trabalhar com publicidade. Trabalho que ele gostava de verdade.
1: Sim. Nossa, processador, ele era um processador de dados. O que, que um processador de dados faz?
2: Resumindo, ele trabalhava com o quê? <risos>
1: Fica aí a dúvida.
2: Se você Eu é processador ou processadora de dados, comenta nas nossas redes sociais qual, qual é as funções que você faz. Porque, gente, tem até salário aqui. Quanto que é um processador de dados? Olha, R$ 1.505,00, né? hein? É,
1: não. Não ganha muito bem, não.
2: Mas vai é que tem benefícios. É, vai...
1: Na época da série, o Chandler era um dos mais ricos, né? O Chandler, a Mônica e o Ross, eles eram os mais ricos, assim. Porque a Mônica sustentava ela e todo mundo, porque todo mundo ia comer na casa dela. O Ross, ele trabalhava no museu, ele era paleontólogo e dava aulas na, na faculdade, então ele ganhava bem. E o Chandler fazia processamento de dados e, e ele sempre falava que, que recebia bem, ganhava muito. O Joey fazia muito freelance.
2: E ele era ator.
1: Então ele não ganhava bem. A Rachel, até ela ir trabalhar na Bloomingdale's, ela trabalhava como garçonete, então ela não ganhava muito também.
2: E a Phoebe, a gente não sabe como a Phoebe se sustenta. Ela vive de luz, ela é um <risos> ser iluminado e é isso. Porque ela a vivia Phoebe... da música dela.
1: É, mas assim, a Phoebe era conhecida por não cantar bem.
2: Ah, mas as pessoas pagavam justamente para que ela parasse de cantar, então ela ganhava <risos> bem. E com o passar do é. tempo, ela virou massagista.
1: É, mas ela não durava muito, porque ela tinha o costume de quando o cliente era muito bonito, ela assediava os clientes. Então, ela nunca durava. É.
2: Péssimo. Se fosse hoje em dia, ela, nossa, tinha sido canceladíssima. É,
1: hoje em dia, e é justo o que dá pra gente fazer agora, né? Closes errados da, da série. Uhum. Tinha muito machismo, principalmente nossa. por parte do Ross. Tanto que o Ross, a gente nem falou tanto, porque o Ross é um dos personagens que a gente não gosta. Porque ele era muito ciumento, ele era muito machista com a Rachel. Ele não aceitava ela trabalhando, não aceitava outros caras falando com ela. É... No final da série, a Rachel recebe uma proposta de trabalhar na França, com o que ela mais sonha, que é tipo, ela só vai acompanhar desfile e falar de moda. E o Ross convence ela a ficar por puro machismo. Porque ele não quer ficar longe dela e ela tem que ficar ali trabalhando perto dele. Então, tipo, isso é um close bem errado, assim. Uhum. Uh, uma outra situação que era, bem, que era bem chata de ver era... Tinha a questão de sexualidade do Chandler. Eles faziam muita piada com, com o fato do Chandler, às vezes, parecer bem, bem gay. Porque uhum. até no começo, desenvolvendo o personagem, era pro Chandler se assumir gay. Mas eles abandonaram essa ideia porque não, não, não conseguiram desenvolver. Mas tinha muita piadinhas dele ser, ser gay, assim. Algumas situações também, tipo, ah, eu vou usar uma bolsa e as meninas ficarem, tipo, falando muito. Nossa, isso daí é coisa de mulherzinha e tudo mais. E eram umas piadinhas que hoje em dia, tipo, não faz sentido nenhum, assim.
2: Mas, é, eu lembro que... Que tinha alguns momentos em que ele fazia piadas com conotação sexual, então às vezes ficava aquela coisa assim, ele é, ele não é, e ainda tinha um bromance com o Joey, e aí uhum. você ficava, tá, o que que tá acontecendo? Ele tá casado com a Mônica, mas tem esse bromance com o Joey, aí ele tem alguns momentos que nem tem um dos do sais de banho que entram né, numa região é. ali, do corpo dele, e aí ele acha aquilo gostoso e interessante. Tipo, é uma piada que eles estão fazendo com a sexualidade dele, mas eu acho que não é tão bem trabalhado assim, sabe? Até poderia ser explorada essa, essa possibilidade de, de bissexualidade dele, mas não é bem feito. É do jeito que você vê que é realmente pra ser escrachado. Uhum. É, eu acho... O Joey, que tem aquela questão assim é, Eu vejo muita imaturidade Nos meninos E muita maturidade nas meninas Até a Phoebe, que é uma hippie Porra louca, ela uhum. consegue ser Mais madura do que os meninos Muitas vezes, assim Então, é, dá pra ver que algum, alguns Arcos do seriado, eles acontecem Só porque os meninos são imaturos E as meninas, uhum. elas são Turronas, porque elas são teimosas Então tem, tem esses lados assim Deles também que eu vejo que que dá pra ver que eles fizeram de pano de manga pra poder dar continuidade na série, né? Porque a gente precisa fazer dez temporadas desse negócio. Uhum. Mas tem certas coisas assim que você fala, gente, que, que desnecessário. Uma coisa que eu acho muito desnecessária é essa mania do Joey de fa é, fazer pessoas serem descartáveis.
1: É, porque ele era muito estereótipo de, de, de gostosão, né? Tipo, ah, eu só fica com as meninas por uma noite e depois esqueceu elas pra sempre. Tanto que ele é o único que termina a série sozinho. Não com ninguém que termina solteiro Até tinha, um, eu lembro que tinha um episódio Que ele conhecia uma menina Que era na época que a Rachel tava morando com ele Que ele falou pra Rachel Ah, eu tenho um teste pra fazer agora Vocês se livrem dela, dei um jeito de mandar embora A Phoebe tava ali visitando eles Na parte da manhã E tipo, a menina começa a conversar com a Rachel e com a Phoebe E as duas se apaixonam pela menina Aí elas querem fazer de tudo Pra menina ficar com o Joey Aí, tipo, é o primeiro episódio que o Joey fica assim, tipo... Nossa, é, realmente eu tô gostando de alguém. E no final a gente descobre que a menina é a mesma coisa que o Joey. Tipo, ela queria se livrar do Joey porque ele não é o cara pra casar, ela só queria dormir com ele. Então, uhum. tinha justamente isso. Uh, uma outra coisa que era close errado é a questão que os produtores, eles falaram depois de muito tempo, que eles falaram que hoje em dia eles veem que era uma coisa que eles deviam ter insistido muito em manter. Que era de ter mais. É um elenco diverso, né? Na série. Uhum. Porque todo mundo ali é branco. Então, os cinco amigos são brancos. Quase todo, todo mundo que aparece no, no começo. Personagens secundários, personagens principais. São todos negros. É, é são todos brancos. É difícil ah, de tá. ter um aparecer. É, eu ficava. Ah, como assim? Racismo reverso né? Racismo reverso
2: aqui não. Racismo reverso não!
1: Porque a gente até tem uma personagem que, negra que aparece mais pro final, que é a, a menina que namora o Ross. Mas aí foi justamente no final que, eles, é, que a gente tava tendo, querendo aquela coisa de ter elencos mais diversos, que foi uma coisa que eles conseguiram incluir mais pro final. Só que no começo da, da, da série era aquela. A, a produção, né? Não incluía muitos personagens principais negros. Então é uma coisa que eles sentem até sentem vergonha de não terem batido o pé e ter feito na, na época. De ter um elenco mais, mais diverso. O supra-sumo do Close Errado é Rachel namorando... Ah, ela Joey. É um casal que não funciona. Tanto que durou poucos episódios. Uh -huh. é Friends, a temporada 7, a temporada... 8 e 9, que fica esse romance do, do Joey e da, da Rachel, são as temporadas mais chatas pros dois. É, o desenvolvimento dos dois fica muito chato, tentam forçar um romance muito sem sentido, porque eram os únicos que não tinham engatado romance nenhum. Até a Phoebe já tava namorando, quase casando já. Então, eles tentaram forçar uma coisa que até virou piada. Lembra do, do Good Place, que a gente tava assistindo? Sim! Que rola uma piada que, tipo... Eu esqueci o nome do cara lá, que é o, o Deus que cuida da... da... Do, do Lugar Bom, que ele fala pra menina ela fala assim, ai ah, eu tô me sentindo tão mal até parece que a, a temporada que forçaram a Rachel e o Joey tipo, eu tô me sentindo tão mal nesse nível assim, então tipo, uhum. um, todo mundo concorda que não funcionou tanto que durou poucos episódios os dois namorando e eles acabam por um motivo muito ridículo é, eles acabam porque a Rachel quando ele beija ela, ela tem um impulso de dar um tapa nele então é por isso que eles terminam, tipo, olha que coisa nada a ver Pra terminar, um casal que realmente não, não devia nem ter começado.
0: Eles não sabem que sabemos que sabem que sabemos.
1: Close certo. Ter
2: existido. Uhum. <risos> a evolução
1: da Phoebe. Eu achei que foi muito legal. A questão da, da Mônica. O, o arco da Mônica e do Chandler é muito bonito de você ver. Porque a Mônica sempre quis ter filhos, mas daí ela... Ela, conforme, ela vive, todos os namoros terminam porque ela quer ter filhos e os caras fogem dela e com o Chandler acontece o contrário tipo, ela, quando vier, vem e até que acontece deles descobrirem que a Mônica não pode ter filhos
2: aham uhum. nossa, isso é de
1: cortar o coração, foi tipo um choque assim, muito foda porque era o sonho dela desde criança e uh, o Chandler, os espermas dele são muito fracos e quando eles chegam no, no, no ovário da Mônica, o ovário dela mata os espermas que chegam. Então, tipo, não tem como eles terem filho de jeito nenhum, assim. E até que eles resolvem adotar. E isso é uma coisa muito legal, porque o processo de adoção é muito bonitinho. De acompanhar os dois juntos é uma coisa bem, bem legal. A Rachel tem um dos arcos de evolução muito bem desenvolvidos. Porque ela deixa uhum. de ser uma menina mimada e ela... É, vira uma mulher adulta Forte, empoderada É o, o, o empoderamento da época
2: Feminista
1: <risos> uhum, E ela vira uma mãe solteira Ela consegue se virar sozinha é... Ela vira uma, uma Uma profissional de sucesso assim, Então tipo, é um exemplo muito bom de seguir É o exemplo da Rachel E por mais que ela seja porra louca De ser mimada e tudo mais Ela sempre correu atrás do, do que ela queria E é um dos arcos bem legais de você acompanhar Uh, tem uns temas que é, que é bem legal ali, tipo, a adoção, a, a gravidez da Phoebe, dela gerar os filhos do, do irmão dela. Eu acho muito bonito também a questão do pai do Chandler.
2: Ah, sim, que o pai do Chandler é drag,
1: drag queen. É, na Wikipédia tá que o pai do Chandler é, uma, é travesti.
2: Mas é porque drag queen era travesti da época. Ah, tá. É tipo tá. transformista. É. na verdade o pai do Chandler era pai do Chandler ele não se identificava como uma mulher pelo menos é o que dizem na série né eu não conseguia uhum. ver nenhum momento falando que ele se identificava como uma mulher que era uma mulher até que é que também a gente tem que ver que na época tinha certos tabus que você não podia falar abertamente na televisão uhum. um deles era identidade de gênero então mas pelo menos até onde eu sei era drag queen mesmo, era um homem que por algumas horas vestia uma peruca e fazia os shows dele.
1: Uhum. É porque ele Inclusive, sempre fala, belíssima. o Chandler sempre fala do, do pai dele, que é... Ah, meu pai era gay, ele dava em cima dos funcionários e tudo mais. E, tipo, tem essas piadinhas. Até do Chandler, tipo, muita coisa dele... De questionar a sexualidade dele é por causa do, do, do pai dele também. Que ele ajudava o pai dele, tipo, a fazer unha, a fazer penteado, maquiagem. Era o Chandler que maquiava o pai dele. Então, tipo, tem essas piadinhas por causa disso. Mas a gente nunca, nunca vê ele. Aí, uhum. no episódio que... Na temporada que ele e a Mônica se casam, a Mônica exige, tipo... Eu quero conhecer a sua família, eu quero conhecer seu pai... E eu sei que você tem vergonha, é uma coisa que eu não entendo, então eu quero convidar ele para o nosso casamento. E o pai dele tem uma residência em Las Vegas, meu bem, olha aí. Britney, Britney e Lady Gaga lutaram tanto, o pai do Chandler já tinha uma residência lá.
2: Antes mesmo de RuPaul ter o reality show dele, <risos> o pai do Chandler já estava em Las Vegas, precursor.
1: É, aí quando a gente chega lá, a gente descobre que o, o pai do Chandler acabou... Provavelmente ele passou pelo processo de, de operação e agora ele é uma mulher. E é, é muito legal também isso que gera no casamento, né? Que a Mônica fala pra Rachel Ai, ah, tenta cuidar do, do, do pai do Chandler pra ele não encontrar a mãe do Chandler, porque os dois são brigados. Aí a Rachel, tá, quem que é quem? Porque ela nunca viu os <risos> dois. Aí a Mônica, é o de Saia com o peito pra fora. Dela, tá, quem que é quem? Porque tipo, <risos> os dois estão do mesmo jeito. É muito legal isso. Só que hoje em dia geraria um outro close errado. Sabe por quê? Sim. Porque o pai do Chandler é uma pessoa trans. E quem fez o papel do pai do Chandler foi uma atriz. Então... Hoje em dia a gente lutaria pra ter um personagem, uma pessoa trans, fazendo o papel do, do pai do, do Chandler ali. Uhum, tipo um pose. É, ou até... É. Faria muito mais, mais sentido chamar uma pessoa trans para ser o pai do channel, então hoje geraria um close errado, mas na época é, já era um passo.
2: É, é aquela coisa assim, tipo a, hoje em dia a gente critica muita coisa, a gente cancela muita coisa, mas no contexto da época eram os primeiros passos que a gente estava dando para aceitação de gênero, transexuais, gays, lésbicas, travestis, bissexuais então eram as representações que a gente tinha que nem Vera Verão hoje em dia, Vera Verão é um personagem absurdamente escrachado que poderia muito bem ser cancelado por ser o estereótipo de gay mas era o que a gente tinha naquele momento porque é. se quisesse mais que aquilo, não ia ter nada então, uhum. dos males, o menos pior
1: é, mas tinha o da Vera Verão, era realmente, o Jorge Lafon, ele era, era gay, né, e tudo mais. E na série, não. Era uma mulher fazendo o papel de, de, um, de um homem trans.
2: Então, é, mas o caso da, da Vera Verão é que tem muita gay que reclama porque, ah, Vera Verão é o estereótipo de gay, como que vocês podem enaltecer? Mas era a representatividade que a gente tinha acesso na época, então só aquilo já era algo incrível pelo fato de estar existindo.
0: Uhum.
2: E a, o pai é. do gender depois, né, que na verdade se, é, se declara transexual, tipo, essa pequena representatividade já já é alguma coisa significativa para a época. Era errado, mas foi um
1: foi um passo. E se você reclama da, da... Da Vera Verão, que achava escrachado pra caramba Vai acompanhar a trajetória do Jorge Lafon Que é muito bonito e é muito da hora De você acompanhar a trajetória de vida dele
0: Eles não sabem que sabemos, que sabem que sabemos
1: uh, Valery, melhor temporada E melhor episódio pra você Ixi
2: Ai, Deus Ai, na verdade, eu posso falar melhor personagem? Ai, Phoebe Que Phoebe, tá louca? Eu gosto do ao oh. My God. God. <risos> a
1: Janice,
2: a namorada amava.
1: do Chandler.
2: Toda ele vez vivia... que ela aparecia eu dava um grito.
1: Ele vivia terminando com ela e de repente voltava, e terminava e voltava. E até que ele termina de vez, assim.
2: Né e aí vai ficar com a Mônica. Mas é. aí eu amava ela. As temporadas que ela aparece pra mim são ótimas.
1: <risos> e ela sempre aparecia numa situação que ele tava extremamente desconfortável, né? Uhum. No final, lá, quando ele tá comprando a casa com a Mônica e, tipo, quem vai disputar a casa com eles é ela. <risos> é muito da hora. É
2: muito bom. A personagem dela era uma das personagens que aparecia menos, mas toda vez que aparecia ela tinha um impacto forte, assim, na história. E sempre, cara, era incrível. Toda vez que ela aparecia, a história tomava outro rumo Porque Ai, a personagem não. era tão forte que ela conseguia mudar totalmente a trajetória dos outros personagens. Eu achava ela incrível.
1: Eu gosto da, da temporada da temporada 5, que é quando a Mônica e o Chandler, acho que é a 5 ou é a 6, acho que é a 6. Quando a Mônica e o Chandler eles começam a namorar, todo esse arco deles namorando e todo mundo descobrindo aos poucos, eu acho muito legal. E o episódio que mais incrível, que eu mais gosto, é quando a Rachel e a Phoebe descobrem dos dois juntos. Aham. Que daí a Phoebe vê os dois se pegando na janela E ela tá
2: chocada. Aí depois Chandler! rola toda
1: aquela treta Porque é, Elas sabem que eles estão namorando E eles não sabem Aí elas tentam fazer joguinhos contra eles Tipo pra... como que é a palavra? Chantagear os dois uhum. Aí a Mônica e o Chandler descobrem Que elas sabem Só que elas não sabem que eles sabem <risos> Então tipo... Elas, eles, os dois começam a chantagear as duas, que daí a Phoebe começa a dar em cima do Chandler pra deixar ele desconfortável, só que daí como eles descobrem, o Chandler começa a responder os flertes da Phoebe, aí ela fica uhum. desconfortável.
2: Porque o Chandler tá prestes a atrair a Mônica.
1: É, aí tipo, até que a Rachel e a Phoebe descobrem que eles sabem que elas sabem, mas eles não sabem que elas sabem que eles sabem, tu tipo, vira uma zona e uma bagunça. E termina com, com a Phoebe dando em cima do Chandler e o Chandler quase beijando ela, só que ele não consegue beijar ela porque ele diz que tá apaixonado pela Mônica. Aí todo mundo, caraca, a gente achou que vocês só estavam transando e vocês tão apaixonados mesmo.
2: Uhum.
1: Eu acho esse episódio muito legal, assim, é o, o ápice da, da, da série pra mim é essa temporada e é esse desenvolvimento deles. Um episódio que você chorou. Chorou algo?
2: Eu não choro.
1: É, você é robozinho. Eu chorei em três episódios. O último. Nossa, eu chorei no... O último quando, é pesadíssimo. Eu chorei quando a Mônica, a, a Rachel e o Ross terminam. Eu chorei. Eu chorei no episódio que a Mônica e o Chandler estão naquela briga de quem vai pedir quem em casamento e a Mônica quase volta pro ex, mas no final ela faz o pedido pro Chandler.
0: Uhum. É muito
1: bonitinha aquela cena, eu choro toda vez que eu vejo. E o episódio final. O episódio final é muito triste da Mônica vende o apartamento e eles não vão se ver mais, porque eles vão morar em outro estado.
2: Ai, é, pesado.
1: Pesado, é bem...
2: pesado.
1: Todos eles colocando a, a chave em cima da mesa pra se despedir. E é, o episódio é tão triste e tipo difícil de gravar, que se você prestar atenção na, na Jennifer Aniston, ela tá chorando o episódio inteiro. Desde o momento que ela entra no apartamento e eles estão se despedindo, ela tá chorando. Então, tipo, tem horas que tá filmando e ela tá, tá olhando pra parede pra não mostrar o rosto dela, porque ela tá chorando, assim. É um episódio bem triste. E é um ótimo fim de temporada. Que terminou... Batendo recordes de audiência e terminou com todo mundo vendo na Times Square. Eles pararam a Times Square pra ver o último episódio de Friends.
2: Ah, eles já estavam ganhando 3 milhões por ah, episódio meu, nessa eu época?
1: Eu tô ganhando... Eu tô ganhando 1 milhão por episódio. Até hoje eles ganham. Uhum. Por episódio. Não preciso fazer mais nada na minha vida. Vou viver a base de pena. Tudo que eu queria. Vamos ao final, Valerie! Será que a gente conseguiu falar tudo de Friends? Não, né? Ficou muita coisa. Não,
2: né? Com certeza não.
1: Mas se você não assistiu Friends até hoje, dá uma chance pra você assistir. É bem legal, é bem gostosinho, é bem leve. Você vai ver a diferença da época pros assuntos e temas atuais de hoje. Você vê que tem um contraste muito grande. É bem da hora. É bem legal. Ah, eu lembrei de uma coisa deles falando hum. de videogame. Que tá o, o Ross e o Joey jogando no Play 1 Aí entra a menina lá que o Ross queria namorar E tipo, ela entra de supetão dele, ele larga o controle e fala Nossa, Joey, eu não quero jogar videogames É né? coisa de criança E eu fico
0: oh!
1: Hoje em dia eles nem ligariam pra ela E iam ficar jogando de qualquer jeito Né? Valerie tem alguma coisa pra indicar pra gente essa semana?
2: Assistam The Boys
1: Ah, tá assistindo, né?
2: Eu comecei a segunda temporada agora O que, que você achou? legal que, que você eu achou do final falar da muita primeira coisa porque spoilers
1: é que que você achou do final da primeira
2: ai foi um misto de, <risos> meu deus o que está acontecendo com gente que tudo <risos> foi mais ou menos isso assim
1: e será que vem aí um episódio de The Boys
2: ah eu acho que não hein tá bom não, não pena. <risos> Muito é, bem. Meu contrato não tava lá Que era pra falar sobre The Boys <risos> Vamos ter que rever esse contrato aí hum, Tudo bem A gente rever valores também Obrigado <risos> Eu essa
1: semana tenho pra indicar uma, uma banda Não é nem joguinho, nem nada É pra indicar uma banda Que eu descobri há pouco tempo E eu me apaixonei pelas músicas É do menino que fez o 30 Reasons Why O personagem principal, lá, a banda é dele Eu nem sei o nome do menino É... Dylan Minetti, o nome do menino. Ele já tem dois álbuns. E gente, é muito gostosinho, assim. Tipo, é um rockzinho, popzinho bem legalzinho de ouvir. As músicas são. Nossa, eu, eu adoro as músicas. Desde o momento que eu comecei a ouvir, é tipo um indie popzinho, assim, que é uma coisa que, que, que eu curto muito.
2: Tem uma vibe. É,
1: tem uma vibe, uma vibe, tipo, meio anos 90, assim, mas é bem da hora. É um indiezinho bem gostosinho. O nome da banda é The Wallows. Uh, procurem a música Are You Born Yet? No, no YouTube Vocês vão ver Cara, é, é bem gostosinho É muito legal de ouvir Então fica a minha sugestão essa semana Pra vocês ouvirem uma banda nova Que é a Wallows E eu acho que é isso, né Valerie? É isso Fica aí a nossa homenagenzinha pra série Que tá completando 26 anos Essa semana agora Essa semana que vai sair o episódio Deixa eu ver se não vai ser bem no dia Olha só no dia do aniversário vai ser o episódio de Friends Então. hoje é, série... é um dia
2: especial te dou um presente e você não viu nada igual
1: é uma série que a gente ama muito de coração mesmo, eu e a Valeria a gente assistiu tudo agarradinho juntinhos na cama olha só que momento sexy ah oh, meu deus mas é bem gostosinho gente. assistam o Friends e ficamos por aqui, até semana que vem falou Hello.